0: Regieren unter Protest, was wird die Ampel noch durchsetzen? Und damit guten Abend, liebe Zuschauer, zur ersten Sendung in diesem neuen Jahr. Traktoren quer auf der Autobahn, Züge stehen still, Arztpraxen geschlossen. Es geht ums Geld, um Kürzungspläne der Ampel, aber es geht offensichtlich auch um mehr. Ist dieses Land veränderungsmüde oder hat die Ampel mit ihrer Politik den guten Willen der Bürger aufgebraucht? Das fragen wir uns und diese Gäste.
1: Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Der Ökonom Clemens Fust. Die Schriftstellerin Juli C. Und Maria Fiedler vom SPIEGEL. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
0: Und. Die begrüßen alle Gäste noch mal ausgesprochen herzlich. Das Wetter ist frostig, die Stimmung ist
2: aufgeheizt.
1: Selbst die teilweise Rücknahme der Kürzungen besänftigt niemanden auf den Bauerndemos.
2: Jetzt ist der Punkt erreicht, einfach mal zu sagen: Halt, stopp.
0: Das sind für ein mittelständisches landwirtschaftliches Unternehmen einfach Summen, mit denen wir nicht mehr zurechtkommen.
3: Alle Politiker sagen: Wir wollen die kleinen Betriebe unterstützen, aber genau das wird jetzt nicht gemacht.
1: Für die Ampel gilt bei den Bauern Sparplänen einmal mehr. Erst beschlossen, dann angeschossen, aus den
3: eigenen Reihen. Am besten ist natürlich, wenn der Vorschlag wieder ganz vom Tisch genommen wird. Ich finde es aber wichtig, dass die, Kürzung, die angekündigten Kürzungen komplett zurückgenommen
1: werden.
4: Die Sparvorschläge betreffen vor allem den ländlichen Raum. Und das ist wirklich falsch.
1: Doch für den Kanzler bleibt es beim Kompromiss. Kein neues Angebot für die Landwirte.
3: Das ist unser Vorschlag. Und ich glaube, dass er auch richtig und abgewogen ist.
1: Die Antwort der Bauern folgt prompt.
3: Am Montag werden wir eine große Demonstration in Berlin veranstalten. Und dann behalten wir uns weitere Schritte vor.
0: Cem Özdemir ist bei uns, der Bundeslandwirtschaftsminister. Herr Özdemir, bleibt die Regierung denn jetzt bei diesem Kompromiss?
5: Ich will erst mal sagen, warum ich den ursprünglichen Beschluss kritisiert habe. Bitte hab. nein!
0: frage ich sie gleich wird herr scholz wird die regierung jetzt bei diesem beschluss bleiben bei diesem kompromiss
5: wir haben den beschluss zum teil korrigiert jetzt ist er beim bundestag die fraktionsvorsitzenden haben ja die bauernverbände eingeladen für montag und das Parlament ist frei zu entscheiden, was sie macht. Mhm. Mein Job ist es jetzt, über die anderen Fragen zu diskutieren, um die es eigentlich auch geht, nämlich die ganze verfehlte Landwirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte.
0: Und dann ist ja auch wichtig, wie sich ein Landwirtschaftsminister verhält. Sie haben von Anfang an diese beiden Kürzungsvorschläge nicht richtig gefunden. Jetzt gibt es eine Rücknahme, eine teilweise Rücknahme dessen, was die Ampelchefs da vorgeschlagen haben. Tragen Sie das denn jetzt mit? Verteidigen Sie das nach vorne? Oder gucken Sie sich die auch an und sagen, nee, finde ich eigentlich immer noch falsch?
5: Nein, das kann ich nicht machen, weil ich am Zustande kommen der Korrektur beteiligt war. Ich habe okay. gesagt, eine übermäßige, eine übermäßige Belastung der Landwirtschaft geht nicht. Das ist nicht gerecht. Mhm. Zumal äh, diese Beschlüsse Holter die Polter kamen, ohne dass die Landwirtschaft vorher konsultiert wurde. Das macht man eigentlich nicht. Äh, und jetzt hat die Ampel eine Korrektur vorgenommen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man es auch schon vor Weihnachten machen können. Ich glaube, das hätte die Stimmung etwas beruhigt. Man mhm. hat es auch ein bisschen spät gemacht. Aber die Kfz-Steuerbefreiung ist vollumfänglich wieder eingesetzt. Das heißt, das grüne Nummernschild bleibt und beim Agrardiesel wird ein schrittweiser Ausstieg gemacht. Ich weiß, dass viele Bauern sagen, das reicht uns nicht. Aber ich habe das Gefühl, der Agrardiesel ist eigentlich eine Metapher für ein dahinterliegendes Problem. Das ist, welche Rolle Stadt Land hat, welche Rolle Landwirtschaft hat und die Verunsicherung, die viele Landwirte und Landwirte haben durch eine verfehlte Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte. Und Da kann ich nur sagen, das können wir nur gemeinsam ändern, weil es sind viele Regierungen angedreht mit großen Versprechen und am Ende ist nur ein Teil oder gar nichts davon umgesetzt worden. Ist
0: der Bundeslandwirtschaftsminister steht ja hinter dem Satz von Olaf Scholz das ist ein vernünftiger Vorschlag und den möchten wir jetzt umsetzen. Naja, ich
5: habe den jetzt mit unterschreiben müssen oder unterschrieben okay. so weil so das richtig ist jetzt der Kabinetts klingt das nicht. Schauen Sie, ich bin Landwirtschaftsminister. Insofern bin ich auch der Anwalt der ländlichen Räume und der Landwirte und Landwirte. Wenn es rein nach mir gehen würde, jetzt es die Beschlüsse nicht gebraucht. Aber okay. am Ende ist es immer ein Kompromiss.
0: Sie müssen Vorschläge machen. Das ist gleich meine nächste Frage. Wo hätten Sie denn eigentlich Herrn Lindner anbieten können, sparen zu wollen? Juli C. ist bei uns. Äh, die Menschen in diesem Land kennen Sie aus den Buchbestsellerlisten. bestsellerlisten Im Zweitshop sind Sie in dem schönen Land Brandenburg Verfassungsrichterin. Und genau da leben sie auch, und zwar seit 20 Jahren. Und insofern kennen sie sich eigentlich wie wenige sonst. Ähm, sehr gut aus, bei und mit dem, was Bauern so erleben in diesem Land. Äh, warum sind die auf der Straße? Warum sind die so wütend, Fritzi?
4: Es ist so, wie Herr Özdemir auch gerade eben schon angedeutet hat, das Problem ist nicht nur jetzt der aktuelle Sparbeschluss gewesen, sondern es ist wirklich ein Frust, der sich über viele, viele Jahre aufgestaut hat. Und man kann vielleicht, wenn man mal so die Wahrnehmung, die emotionale Seite betrachtet, das vielleicht auf den Punkt bringen, indem man äh, sagt, die Bauern und Bäuerinnen haben das Gefühl, sie können es einfach niemandem recht machen. Okay. Es wird sehr viel von ihnen verlangt in puncto Umstrukturierung, Anpassung an neue Ideen. Ich erlebe sie als sehr änderungsbereit. Man sagt ja oft, das Land ist änderungsmüde, die wollen alle nicht, die sind bockig. Das erlebe ich nicht so. Da sind sehr viele Leute sehr bereit, ihre Betriebe umzustellen auf Bio, auf Energie, auf alles Mögliche. Aber es werden ihnen entweder Steine in den Weg gelegt oder es werden Versprechen nicht eingehalten. Es gibt wenig Planungssicherheit. Ja. Und das ist gerade für kleinere Betriebe wirklich eine Schlinge, die um den Hals liegt, sich immer weiter zuzieht. Ja. Und ich glaube, da entlädt sich gerade was. Als hätte man einen... Pfropfen rausgezogen aus einem Kessel, der schon lange unter Druck steht. Sie haben in Ihrem letzten Buch in Zwischenwelten
0: im Grunde diesen Aufstand der Bauern oder diesen, diese Protestwelle der Bauern vorhergesagt. Mhm. Eine 43-jährige Hauptfigur, eine Theresa, eine Biobäuerin in Brandenburg, ähm, beschwert sich tatsächlich, wird auch quasi Anführerin dieses Protestes. Wie fühlt man sich da als, Sie sind auch Journalistin, Sie sind auch Autorin, wie fühlt man sich als Schriftstellerin? wenn die Realität ihre Literatur
4: einholt oder sie sogar überholt? Ja, das passiert öfter tatsächlich. Ich finde es einerseits natürlich toll und in gewisser Weise auch schmeichelhaft, weil man dann weiß, man hat als Autorin auch das Ohr irgendwie an der Schiene. Ja, man ist nicht im luftleeren Raum unterwegs, sondern hat eine Nase auch für Stimmungen, für den Zeitgeist. Andererseits sind es häufig natürlich Dinge, von denen man sich eigentlich wünscht, dass sie nicht in dieser Form passieren. Also ist es jetzt nicht gerade so, dass mich das zu Freudenschreien veranlasst.
0: Weil es keine schöne Situation ist. Uns ist aus der Stadt Köln der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zugeschaltet. Einen guten Abend, Herr Wüst.
3: Schönen guten Abend.
0: Danke, dass Sie mit dabei sind. Und hier ist eine Sentenz die ich auch nicht gleich auf den Lippen gehabt hätte. Meine klugen Kollegen in der Redaktion kennen ein geflügeltes Wort, das da heißt, hast du eine Kuh, dann wähle die CDU. Ist das der Grund, warum Sie sagen, man darf bei den Bauern nicht sparen, weil Sie der festen Überzeugung sind, dass man allen das zumütet, nur nicht den Bauern?
3: Erstens wählen Bäuerinnen und Bäuer auch nicht immer nur CDU. Das war vielleicht mal Früher so. Und zweitens geht es hier um die Sache. Und die Sache liegt etwas schwerer, als es mit ein paar Cent Diesel zu beschreiben ist. Ich glaube, die Ampel hat völlig unterschätzt, wie die Lage auf den Bauernhöfen ist. Ich erlebe, ich komme aus dem ländlichen Raum, ich erlebe zum ersten Mal, dass eine junge Generation die Höfe übernimmt und nicht investiert. Es war immer so, wenn man den Hof übernimmt, dann wird investiert. Das war auch immer gut für das Tierwohl, die Tierhaltung für neue Bewirtschaftungsmethoden. Das war richtig und das passiert gerade nicht. Insofern ist der eine Teil, den Herr Öste mir gesagt hat, Richtig. Da liegt strukturell was im Argen. Darüber müssen wir gemeinsam reden. Soweit d'accord. Aber die Ampel hat eben noch einen draufgesetzt. Und das fing ja nicht jetzt mit den letzten Beschlüssen an. Die Bauern waren ja bereit, einen Beitrag mhm. zu leisten oder jedenfalls hinzunehmen. Da wurde bei der Unfallkasse Gekürzt. Bei, der, bei der Umsatzsteuerpauschalierung soll was gemacht werden. Bei den Förderprogrammen Gemeinschaftsaufgabe ja. wurde gekürzt. Und niemand ist demonstrieren gegangen. Es gab Kritik, klar, aber niemand ist demonstrieren gegangen. Und dann wurde eben überproportional noch was draufgesetzt. Die Bauern sollen die verfassungswidrige Haushaltspolitik der Ampel bezahlen. Und deswegen geht man auf die Straße. Und deswegen müssen diese Beschlüsse auch komplett zurückgenommen werden.
0: Sie sagen wie, ähm, Herr Merz, dass äh, das absolut und so nicht stehen bleiben darf, sondern dass die Bauern beide Beschlüsse kassiert bekommen müssen.
3: Beide Beschlüsse müssen vom Tisch. Die Bauern brauchen dieses Signal, auch ja. der Entlastung jetzt, der wenigstens der nicht zusätzlichen Belastung noch mal einen drauf. Sie leisten ja ihren Beitrag. Sie sollen laut Ampel ihren Beitrag ja sowieso schon leisten mit den von mir angesprochenen Maßnahmen. Mhm. Und das, was jetzt drauf gekommen ist, ist eben, Übermaß. Wenn wir in Deutschland wollen, dass wir heimische Lebensmittel haben, wenn wir nicht abhängig werden wollen von der Lebensmittelerzeugung im Ausland, abhängig, wie wir es beim Gas ja. teuer bezahlt haben, dann müssen wir auch einen fairen Deal haben zwischen Gesellschaft, Politik und der Landwirtschaft. Wir verlangen viel von der Landwirtschaft. Eben ist gesagt worden, die Landwirte können es niemandem recht machen. Und das müssen wir einmal auch miteinander ausdiskutieren. Deswegen habe ich eine Agrarallianz vorgeschlagen. Wir haben jahrzehntelangen Strukturwandel in der Landwirtschaft, bei einem vergleichbaren Strukturwandel in Herr der Müs Dimension ja. äh, haben wir uns an einen Tisch gesetzt. Da ging es um den Ausstieg aus der Braunkohle. Die Dimension ist vergleichbar. Und deswegen müssen wir auch über ja die Zukunft schon. der Landwirtschaft reden.
0: Diese Kommission gab es ja schon. Und die nicht nur die Borchardt-Kommission, 2021, 21, 20, 161 Seiten, ich frage auch Sie auch gleich um nochmal,
3: Frau Illner. Frau Illner, es geht ja um die Umsetzung. Ja. Und bei der Umsetzung fehlt es dann eben an der Gegenseite, auch an Finanzierung. Mhm. Die Gesellschaft muss schon auch sagen, was äh, ihr das wert ist, dass es all das gibt, was in der Zukunft der Landwirtschaftskommission, in der sind in der zwei verschiedene Kommissionen erarbeitet worden ist. Das ja. liegt da und hart der Umsetzung. Und ich glaube, dafür brauchen wir dieses Commitment, dass auch als Gesellschaft klar gesagt wird, was uns das alles wert ist. Gut. Wir
0: bleiben noch mal eine Sekunde bei den Bauerprotesten und haben zur Kenntnis genommen, Herr Özdemir, dass jetzt die Ampelfraktionen am Montag reden wollen mit den Bauern. Die Frage ist, wollen die Bauern eigentlich noch reden, wenn jetzt die Politiker von äh, Rot, Gelb und Grün auf die Idee kommen, Fraktionspolitiker auf die Idee kommen, mit den Bauern zu reden. Was glauben Sie, wird da herauskommen und wird der Protest weitergeht?
5: Ja, natürlich wollen sie reden. Die wollen ja eine Lösung. Das ja. muss man auch mal anerkennen. Die Mehrheit der Bauern, die Mehrheit der Bauernvertretungen, ob es mhm. der Deutsche Bauernverband ist, ob es der Bund der deutschen Milchbauern ist, ob es die... ABL alle ist, ob alle sind bereit, Gespräche zu führen und eine Lösung zu suchen und haben auch mit Radikalen nichts am Hut. Also und dass da ist die gestrichen Fraktionsvorsitzenden von allen drei Fraktionen sich jetzt mit denen treffen, ist gut. Weil man muss miteinander schwätzen, reden und mhm. Lösungen suchen. Und Darum geht es. Das finde ich richtig. finde ich jetzt auch sehr begrüßenswert. Das will ich auch mal sagen, dass man auch mal ein bisschen aus den alten Parteiritualen rauskommt. Dass Herr Wüst sagt, er ist da auch bereit, einen Beitrag zu leisten. Weil ich glaube, weil Landwirte in Generationzyklen denken, ist das Problem, dass wir in Legislaturperioden arbeiten. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Und wenn wir das schaffen, jenseits von 51 gegen 49 Prozent, zum Beispiel sowas wie Umbau der Tierhaltung und die Finanzierung über eine Tierwohlabgabe, wie ich sie vorgeschlagen habe, Parteiübergreifend zu machen, dann lösen wir das Problem, dass die Regierung es nicht macht, weil sie Angst hat vor der Opposition. Mhm. Die Opposition, die mir im privaten Gespräch sagt, wir sind auch dafür, es auch nicht vorschlägt, weil sie Angst hat vor der Bildzeitung. Und es passiert nichts, mhm. weil wir aus Angst immer wir die Themen nicht an. Wir sind
0: dankbar, dass Maria Fiedler bei uns ist. Sie ist stellvertretende Leiterin des Hauptstadtstudios des Spiegels. Frau Fiedler, ähm ja, also beschlossen und sofort angeschossen. Das ist leider auch ein Regierungsmodell dieser Ampel. Es ist etwas entschieden worden, dieser Beschluss in der Not entschieden worden. Dieser Beschluss ist in großen Teilen zurückgenommen worden. Wie lange kann eine Ampel das den Leuten noch zumuten? Allein dieses Hin und Her.
6: Ich glaube, dass man den Leuten diesen Politikmodus eigentlich gar nicht mehr zumuten kann. Ich glaube, wenn die Ampel Beschlüsse trifft, dann muss sie dahinter stehen, weil man nur so den Leuten ja auch erklären kann, wir machen das, weil wir glauben daran, wir glauben, dass es richtig ist. Und dann geht es natürlich nicht, dass ganz oft dann einer der Partner oder ein Minister rausgeht und sagt, nee, ich glaube daran aber nicht, ich glaube, das ist falsch und das ist schädlich. Wie sollen die Leute dann verstehen, warum man bestimmte Dinge macht? In dem Fall war es so, dass sie dann rausgegangen sind und gesagt haben, nein, diese beiden Maßnahmen, die wollen sie nicht haben, diese beiden Sparmaßnahmen. Sonst macht es immer die FDP? Genau, also oft. Und ich verstehe, dass in dem Fall das auch einen sachlichen Hintergrund hatte bei der Kfz-Steuer. Das hätte relativ viel Bürokratie produziert, wenn man diese Erleichterung gestrichen hätte. Mhm. Insofern bin ich auch immer dafür, wenn man merkt, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man dann sagt: Okay, wir gehen dahinter wieder zurück. Ja. Aber ähm, gleichzeitig finde ich, kann es jetzt eben nicht sein, dass die Ampel jetzt noch mal dahinter zurückgeht und alles streicht, mhm. ähm, weil das zeigen würde, dass sie umfällt, dass sie ähm, sich unter Druck setzen lässt von der Straße und das wäre mhm. ein schlechtes Signal. Und ich glaube, aber für die Zukunft, Darf man nicht. Für die Zukunft muss man dahin kommen, dass man hinter seinen Beschlüssen steht, und zwar
4: geschlossen. Darf, darf ich nur kurz
5: was dazu sagen? Da würde ich anfangen, also, Sie haben, ja, was dazu sagen. Haben ja, dann bleiben Sie wir dabei.
4: Julize ja, C. und dann Herr Özdemir. Ja, Entschuldigung. Bitte. Ja, zuerst, was ja. Es sind gerade zwei ähm, Begriffe gefallen, in dem, was Sie gesagt haben, wo es bei mir innerlich so ein bisschen aufmuckt. Das eine ist, dass man immer verlangt, Parteien sollen auf jeden Fall immer geschlossen auftreten. Wo ich sagen würde, das zu verlangen, ist eigentlich eine Absage an den demokratischen Pro äh, Prozess. Und auch, dass man der Straße nicht nachgeben soll, das kann man auch genau umgekehrt betrachten und sagen, das ist doch gerade momentan das, was passiert, eigentlich auch mal wieder ein positives und erfrischendes Signal nach außen. Weil es doch zeigt, dass in Berlin die Ohren offen sind für das, was die Leute wirklich bedrückt. Und dass ein Protest, zumindest wenn er solche Dimensionen annimmt, und das ist eine demokratische Meinungsäußerung, auch Auswirkungen haben kann. Also ich glaube, wenn jetzt überhaupt gar nicht darauf eingegangen würde, wenn man das alles nur abschmettern würde, Wäre das Signal nach draußen wesentlich fataler und würde viel viel mehr Schaden mhm. anrichten, als wenn man jetzt auch bereit ist, einen Fehler zuzugeben. Herr
0: Özdemir ist gleich dran. Sie sind einverstanden, wenn ich Clemens Fuß unbedingt noch begrüße Bitte. und nicht nur begrüße, sondern ihm sofort die erste Frage präsentiere, Chef des Ifo Instituts. Sie haben gesagt, Sie sind verwundert gewesen, Herr Fuß, über diese überproportionale Belastung mhm. ausgerechnet der Bauern. Mhm. Ist die in Ihren jetzt zurückgenommen? Entschuldigung, ist es jetzt? okay, und sagen Sie, es ist nicht mehr einer äh, recht kämpferischen Gruppe, die auf der anderen Seite aber ja überproportional tatsächlich belastet war. Mhm. Also ist es jetzt zumutbar? Äh,
2: also es sind zwei Dinge, die mich überrascht haben. Das eine überproportional, wir hatten ungefähr 900 Millionen Belastung für die Bauern und das erste Sparpaket kommt jetzt darauf an, wie man zählt. Das waren ja so 17 Milliarden. Also eine Gruppe mit einem Prozent der Wirtschaftsleistung kriegt fünf Prozent der Last aufgebürdet. Da muss man mal sagen, klar, das muss in der Demokratie verhandelt werden, wer zahlt was, aber da fragt man sich, was haben die jetzt verbrochen, dass die sozusagen so einen großen Anteil äh, aufgebürdet bekommen? Der andere Punkt ist, dass ja das Thema Agrardiesel eigentlich in die Debatte kam, weil man sagt, das ist klimaschädlich, das ist eine klimaschädliche Subvention. Und das war für mich der zweite Fehler. Also ich, im Prinzip ist das richtig, dass man Diesel nicht subventioniert. Das ist vollkommen richtig, mhm. äh, weil, das, weil wir wollen ja weg von den fossilen Brennstoffen. Das Problem ist nur, das darf man jetzt nicht vermischen mit einem Konsolidierungspakt beim CO2-Preis. Da sagen wir der Bevölkerung, Leute, ja, wir Benzin wird jetzt teurer, aber ihr kriegt das Geld zurück. Das heißt, wenn man sowas machen will mit der Landwirtschaft und sagt, ja, Leute aus Klimagründen sollte nicht mehr so viel Agrardiesel verwenden, dann muss man ihnen sagen, ja, wir verteuern das jetzt oder wir nehmen die Subvention weg, aber ihr kriegt das Geld zurück. Das waren für mich jetzt zwei Fehler, mhm. die man gemacht hat und da, da sage ich, ich bin überrascht, weil das weiß, ich meine, das sind ja keine Anfänger. Das wusste doch, die ja. wussten doch alle Beteiligten, dass das unter keinen ja. Umständen durchgeht, dass dann die Trecker in Sternfahrten kommen. Da, da musste man ja kein Prophet sein, um, um das zu sagen. Das hat mich wirklich gewundert. War das ein Schnellschuss? Mhm. Ich meine, manchmal ist es ja so in der Politik, da sagt man, okay, wir machen mal zwei Kürzungen, ne, dann gibt es eine schöne Demonstration, nehme eine zurück, dann wird sowas antizipiert. Ja. Aber, aber das, waren, das war mal, kam zu dicke aus meiner Sicht. Mhm. Äh, deshalb habe ich gesagt, das ist überproportional. Das ändert, glaube ich, nichts daran, dass man sagen muss, äh, klimapolitisch ist richtig. Wir müssen weg von der Subventionierung fossiler Brennstoffe. Aber das dürfen wir nicht verbinden mit Konsolidierungspaketen.
0: Jetzt sind die beiden Politiker wieder dran. Erste Frage noch mal, Herr Özdemir, ich habe Sie nicht vergessen. Wo würden Sie denn sparen? Und warum haben Sie dem Bundesfinanzminister, der offensichtlich von all diesen Dingen nicht sofort eine Ahnung hatte, nicht andere Sparvorschläge gemacht?
5: Nein, ich will erst mal... Die Koalitionsspitzen auch in Schutz nehmen. Sie müssen den Haushalt sanieren. Der, Verfa der Haushalt war nicht verfassungskonform. Es gibt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. und das ist die Regierung natürlich gebunden und muss die 17 Milliarden kurzfristig einsparen. Die anderen Wege gingen nicht. Wo die FDP sagt: Hätten Sie gespart. Die Schuldenbremse wird nicht ausgenommen. Sie sagt: keine Steuererhöhung. Und dadurch ist der Spielraum klar. Wir müssen sparen. Ich habe einen Beitrag geleistet, dass dieser Kompromiss zustande kommt, ist dank meinem Haushalt ermöglicht worden. Okay. Von den Mehreinnahmen, die wir bekommen, als Ausgleich für Offshore-Windenergie, für die Fischerei, verzichte ich auf einen Anteil und stelle den zur Verfügung, um das gegenzufinanzieren. Also ich leiste meinen Beitrag, damit es gelöst wird. Lassen Sie mich noch mal eins sagen. Ich glaube, das Problem an diesem Beschluss war, dass man nicht zu Ende gedacht hat, dass der nicht im luftleeren Raum passiert. Sondern der trifft auf eine Gesellschaft, die Corona-müde ist, es trifft auf eine Gesellschaft, die mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, wo manche sich fragen, äh, muss das sein, ist das richtig, ist das falsch? Er trifft auf eine Gesellschaft, die mit dem Kampf gegen die Klimakrise hier und da überfordert ist. Und dann kommt noch das on top. Und die Landwirtinnen und Landwirte sind zu Recht beliebt in unserer Gesellschaft. Davor war die Sache mit der Gastronomie und mit der Mehrwertsteuer. Mhm. Und das war, wenn man so will, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber ich bin jetzt wirklich nicht ein Freund davon, dass man immer die Verantwortung bei den Vorgängern und Vorgängern sucht. Aber das Fass habe nicht ich gefüllt. Das Fass da haben schon auch viele meiner Christdemokratischen wir Kollegen viel gefüllt. Und deshalb will ich einfach noch mal sagen: Lassen Sie uns doch nach vorne gerichtet. Wir das gleich. zum Anlass nehmen, jetzt mal zu überlegen: Wie kann das eigentlich sein, dass die Bäuerinnen und Bauern von den Produkten, die sie produzieren, hervorragende Produkte, nicht leben können? Das hat was mit uns in der Politik zu tun. Mangelnde Verlässlichkeit. Es hat aber auch was mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu tun. Mhm. Dass sie als Bürger sagen, wir wollen Tierschutz, wir wollen Artenschutz, wir wollen Klimaschutz. Aber beim Einkaufen nicht so einkaufen. Und das alles müssen wir jetzt in Angriff nehmen.
0: So, hat aber tatsächlich auch was mit den Preisen zu tun. Herr Wüst, ich muss Sie auch noch mal nerven mit der Frage, wo würde die Union denn, wenn sie jetzt den Kanzler stellte, in dieser Situation bei den Bauern gespart haben, damit es fair ist. Damit es eben genau einen fairen Ausgleich gibt. Friedrich hat an einer ähm, Versammlung am 8. Januar in Meschede gesagt, er verspreche den Bauern eben nicht, dass diese Kfz-Steuerbescheinigung, Agrardieselsteuer, auf alle Zeiten bleibt. Aber er sagt, wir müssen euch natürlich eine Alternative anbieten. Wenn ihr nur Traktoren mit Agrardiesel fahren könnt, dann können wir euch jetzt nicht aufbürden, diesen Agrardiesel nicht mehr gestützt zu bekommen. So. Hier ist bitte Ihre Antwort. Wo hätten Sie denn vorgeschlagen, soll die Regierung unbedingt auch den Bauern, damit es fair ist, eine Kürzung vorschlagen?
3: Erstmal ist richtig, was Friedrich Merz sagt. Und genau. das macht die ganze Absurdität der, der Idee ja offensichtlich. Es wird mit Klimaschutz argumentiert. Die Bauern sind aber Zwangsverbraucher. Die fahren ja nicht aus Jux und Dollerei mit ihrem Schlepper um die Kirche rum, sondern die müssen auf den Acker und damit arbeiten. Und deswegen ist das. Gerechtigkeitsempfinden auch verletzt. Und wer sagt denn, dass die Landwirte hier jetzt einen großen Beitrag überhaupt leisten sollen? Sie leisten ja schon einen Beitrag. Ich habe es schon mal gesagt. Okay. Die Zuschüsse für die Unfallversicherung äh, werden, werden abgesenkt. Das heißt, die Beiträge für die landwirtschaftlichen Betriebe, Betriebe werden steigen. Die GAK, die Gemeinschaftsaufgabe zwischen Bund und Ländern für den ländlichen Raum, wird gekürzt. Das trifft auch wieder direkt und indirekt Landwirte. Bei der Mehrwertsteuerpauschalierung mhm. wird was gemacht. Zu all dem haben sie nichts gehört. Da sind keine äh, Treckerzüge äh, durch die Republik gefahren. Nicht, weil man das toll findet, sondern weil man sagt, okay, wenn gespart werden muss, sind wir dabei. Die Ampel tut so, als müsste sie ein Wunderwerk vollbringen. Bei einem 470-Milliarden-Bundeshaushalt ja. 17 Milliarden einzusparen, ist kein Pappenstiel. Geschenkt. Aber wir haben in den Landeshaushalten auch sparen müssen. Wir hatten etwas mehr Zeit, weil wir nicht knallauffall unsere ganze verfassungswidrige Haushaltspolitik um die Ohren äh, geschlagen gekriegt haben. Aber wir haben eben auch gespart. Das ist Regierungshandwerk. Und die Stimmung, die Herr Özdemir zu Recht beschreibt, die fällt nicht vom Himmel. Ja, natürlich, die Pandemie die Kriege, die Auseinandersetzungen im Nahen Osten, alles richtig. Aber es ist auch der Politikstil, der Ampel, die einfach nicht zur Ruhe kommt. Da regieren drei zusammen, die in Wahrheit nicht zusammenpassen. Und wenn man äh, mal mit den Kolleginnen und Kollegen vertraulich spricht, auch eigentlich nicht mehr miteinander wollen. Und daran sind die Leute auch krank. Wenn man einen Kompromiss okay. machen muss, der alle gleichmäßig, gleichmäßig betrifft, Okay, dann kann man das erklären, aber wenn man den Leuten das vor Latz knallt, weil man selber wieder Woche um Woche nicht miteinander klarkommt, wie wir es oft erleben, dann gibt es diese Probleme.
0: Wir sind einerseits bei dieser politischen Frage, andererseits bei einer schwer inhaltlichen. Ich würde Juli C. gerne fragen wollen, die Sympathie der Menschen mehrheitlich in diesem Land ist auf der Seite der Bauern. Glauben Sie, dass die tatsächlich mit den Bauern fühlen und denken, was ja ein bisschen dem widerspricht, was Sie am Anfang der Sendung gesagt haben? Oder glauben Sie, dass das jetzt auch benutzt wird, um auszudrücken, dass wir eben keine Lust haben, jetzt zusätzlich zu den Belastungen
4: eben auch noch on top für diese Haushaltsprobleme zu zahlen? Also ich würde jetzt sagen, das Zweite, was Sie gesagt haben, ist richtig. Aber ich möchte es völlig anders formulieren. Weil okay. Sie haben gesagt, es wird benutzt und man hat keine Lust. Das klingt... Abwerten. Das klingt so, als würden die Leute zu Hause sitzen, sich verweigern und sagen, wir wollen unseren Beitrag nicht leisten und so weiter. Das ist es nicht, sondern die Stimmung ist, glaube ich, eine andere und es ist auch nicht ganz richtig, wie Herr Wüstes schildert, dass das sozusagen alles nur verursacht ist durch die zugegebenermaßen schwierige Koalition in der Ampel, sondern auch das reicht viele Jahre weiter zurück. Da ist das Gefühl entstanden, dass in vielen Bereichen der Gesellschaft, und es ist nicht nur das Land, sondern es ist die Peripherie, mhm. wir können auch Randlagen von Städten nehmen oder die sogenannten Problembezirke. Also immer Gegenden, wo Menschen wohnen, die oft einkommensschwächer sind, die weniger Bildung haben und die vor allem miserable Infrastruktur zum Teil zu ertragen haben. Schlechte Schulen, schlechter oder keinen Nahverkehr, schließende Krankenhäuser und so weiter. Die mit Alltagsproblemen sitzen und schon sehr lange den Eindruck haben, dass sie nicht gehört werden. Mhm. Also, das ist dass alles das, immer schlechter wird. Es wird schlechter. Und das Regierungshandwerk konzentriert sich auf andere Fragen. Mhm. Natürlich weiß man, es gibt Krisenherausforderungen, die müssen gemacht werden. Aber ich glaube, Gesellschaften brauchen, um friedlich zu bleiben, Wirklich so eine Grundpolitik, die sich um die existenziellen Belange kümmert. Mhm. Die nicht sagt, das ist etwas, da kümmern wir uns dann drum, wenn wir mit dem anderen fertig sind. Und der Eindruck ist, glaube ich, entstanden, dass da der Blick dafür verloren gegangen ist. Und diese Protestwelle durch die Bauern richtet mal wieder den Scheinwerfer auf eine betroffene Gruppe. Und ich glaube, deswegen schließt man sich dem an, Weil man das Gefühl hat, endlich macht mal einer was. Endlich gibt es mal wieder lautstarken Protest. Und jetzt werden wir gesehen. Und das stimmt ja auch. Wir sitzen hier heute Abend ja. und alle zeigen Verständnis für die Landwirte. Ich habe echt gedacht, ich sitze hier und alle sind so oh, und die dummen Bauern und ich muss hier kämpfen, aber alle sitzen da und können es verstehen, ja? Ja. Und ich glaube, dass das viele Menschen freuen wird und dass sie sagen werden, ähm, ja, es hat sich gelohnt, es war richtig das zu machen die und Bauern? deswegen sympathisieren sie. Ja. Die Bauern und das ist interessant, sie sind ja eben nicht alleine mit ihrem
0: Ärger. Vielleicht gucken wir uns das noch mal kurz an.
4: Das ist ein
5: gesellschaftliches Problem geworden. Wir haben kaum noch Nachwuchs, keiner will mehr den Handwerksbetrieb ausführen. Weil wird nicht bezahlt. In der Industrie
3: gibt es mehr Geld. Kein Beruf hat es gern, wenn er eine Leistung erbringt und er kriegt sie nicht bezahlt. Wenn eben eine gewisse Leistung nicht mehr vergütet wird, dann wird sie eventuell nicht mehr erbracht. Wir brauchen das Geld auch, um unsere Rechnungen zu bezahlen, um unsere Familie zu ernähren, um den Betrieb am Laufen zu halten.
0: Das war jetzt ein Arzt, das war ein Handwerker und es war nochmal ein Bauer, Frau Fiedler. Also dann geht es tatsächlich nicht nur um die Bauern, sondern es geht um alle Menschen, alle hart arbeitenden Menschen, die sich im Grunde als die Leistungsträger empfinden in der Mitte dieser Gesellschaft und unzufrieden sind?
6: Ja, also wir, wir sehen hier einen Unmut gegen die Ampel, aber in Teilen wird da auch ein Unmut gegen das politische System auf die Straße getragen, von dem man sich nicht gesehen, nicht gehört fühlt. Und natürlich haben wir jetzt gerade eine Situation, wo Energiepreise gestiegen sind, wo generell Lebensmittel teurer geworden sind und wo insgesamt eine sehr große Unsicherheit herrscht. Und in dieser Situation hätte man... Gerne, hätten viele gerne eine Regierung, die einen Plan hat und die diesen Plan verfolgt. Mhm. Und äh, Bei der Ampel hat man leider allzu oft das Gefühl, dass dieser Plan eben nicht da ist. Olaf Scholz hat sich oft als einer präsentiert, der den Plan hat, der weiß, wo es lang geht. Yeah. Ähm, jetzt hat sich aber gezeigt, äh, der Haushalt ist geplatzt ähm, und er ist nicht stark rausgegangen und hat gesagt, das ist unser Plan B, so wollen wir weitermachen. Mhm. Äh, stattdessen hat die Ampel vier Wochen lang über ähm, Haushaltskürzungen verhandelt und äh, das Chaos geht aber weiter und ich glaube, dass viele Leute das kirre macht, dass es einfach keine klare Richtung gibt, in die diese Ampel das Land führen will.
0: Okay, also dann ist, man will ja den Befund nochmal verstehen, egal ob bei der Heizung, egal ob eben jetzt auch beim Agrardiesel oder beim Elektroauto, man wird überfallen. Ist das eines der größten Probleme? Man wird überfallen von Entscheidungen, vor die man gestellt wird und vermisst eigentlich Verlässlichkeit?
2: Darf ich vielleicht Absolut. noch noch eins zum Befund sagen. Ich, yeah. ich glaube, ich stimme Ihnen dazu. Aber was hinzukommt, ist, glaube ich, eine Diskrepanz zwischen dem, was die Politik verspricht, und dem, was sie dann liefern kann. Fairerweise, Herr Özdemir, Sie haben ja gerade beschrieben, was Sie sich wünschen für die Bauern. Also eine Welt, in der auch kleine Familienbetriebe vernünftig davon leben können. Yeah. Äh, ich finde, wir müssen aufpassen bei dem, was wir versprechen wird Die Politik darf nicht so viel versprechen. Auch äh, von Olaf Scholz kam ja mit den besten Absichten. In der Pandemie wird keiner zurückgelassen, alle werden geschützt. Also die Politik tritt auf und sagt eigentlich, wir schützen die Bevölkerung vor den Widrigkeiten des Lebens. Das ja. heißt natürlich auch die auf Bevölkerung, auch die Bauern, die Bevölkerung ist nicht mündig. Sie, Man kann ihr nichts zumuten. Sie wird geschützt von der Politik und dann stellt die Politik fest, oh, wir haben ja gar nicht das Geld, wir haben ja gar nicht die Mittel, wir sind blank. Und ich, also Verärgerung ist ja oft die Differenz aus, äh, sagen wir mal, Erwartungen und Realisierung. Also ich glaube ja. manchmal, die Politik muss vielleicht auch ein bisschen ehrlicher sein und mal sagen, Leute, es gibt bestimmte Situationen, da könnte... Können wir euch nicht helfen? Da kann die Politik nicht ja, alles abschieben. Ihr seid ja selbst die Politik. Wir sind ja alle die Politik. Also
4: ich ne? finde das total richtig, was Sie sagen, vor allem an der Stelle, wo Sie erwähnt haben, dass die Menschen als nicht mündig behandelt werden. Das ja. ist, glaube ich, wirklich ein Hauptproblem, weil die Ansprache zu sagen, ihr seid entweder dumme Kinder, denen man alles erklären muss, oder man muss geschlossen auftreten, sonst glaubt ihr nicht an uns, oder wir müssen euch aus irgendwelchen Krisen helfen und euch pampern, die ist, glaube ich, vom Grundverständnis falsch. Also Demokratie funktioniert ja so, dass Interessen von unten an die Politik herangetragen werden und oben überlegt man sich, wie bringt man das in Ausgleich. Also ich glaube wirklich, dass da ein Anspracheproblem ist. Die Leute halten viel aus. Also zumindest gerade die Bauern wollen nicht gepampert werden. Die sagen im Zweifel: Wir machen unseren Kram alleine. Wir haben junge engagierte Leute auf den Höfen, die versuchen, das Schiff am Laufen zu halten. Aber dann lasst uns wenigstens in Ruhe. Also legt uns einfach keine Steine in den Weg, ändert nicht ständig die Bedingungen. Also man muss, glaube ich, nicht. Das denken, ist ja ein großes
0: Beschwer auch gewesen, mit wie viel Bürokratie Sie zusätzlich jetzt auch mit wie viel Auflagen, neuen Auflagen Bauern äh, zu tun haben. Die arbeiten 24-7 und es wird Ihnen ständig unterstellt,
4: Sie, hätten, sie seien keine Fachleute und wüssten nicht, wie man Grundwasser sauber hält. Wie man, ne, also überall genau, und, ja, und es geht ja nicht darum, nicht zu sagen, man muss mal was ändern. Man braucht vielleicht einen anderen Dünger, man braucht andere Energieformen. Also die Bauern und auch viele andere Menschen im Land erlebe ich nicht so, dass sie sagen, wir sind änderungsfeindlich. Wir wollen einfach gar nicht, dass einer reinredet. Aber sie wollen nicht behandelt werden wie kleine Kinder. Und sie wollen auch nicht die ganze Zeit von der Einrichtung in die andere geschubst werden. Der Gedanke
0: von Herrn Fuß ist insofern aber interessant, weil der Bundeskanzler ja noch heute und auch noch in dieser Haushaltssituation sagte, Sie werden das in Ihrem persönlichen Leben gar nicht so merken. Genau. Das ist ja auch nochmal ein Satz gewesen, der einem jetzt dann doppelt und dreifach in den Sinn kommt. Ich meine,
2: wie macht man es in einer Organisation, wenn es was zu kürzen gibt? Ich glaube, der erste Schritt ist mal, dass man alle Beteiligten ernst nimmt und sagt, ja. es ist euer Haushalt. Und ja. wir setzen uns mal zusammen, wir reden, wir sagen so, jetzt, sind, jetzt ist Betrag X weg. Und jetzt ja. müssen wir gemeinsam darüber reden und verhandeln. Wie gehen wir damit um? Und dann versteht auch jeder, ja, Leute, jetzt gibt es auch Interessenkonflikte hier zwischen uns. Es ist nie angenehm, Mangel zu verteilen und Kürzungen. Aber äh, wir müssen sagen, Leute, ihr seid alle erwachsen. Das ist unsere gemeinsame Organisation. Das ist unser Staat. Und
4: unser Geld. Und das unser ist Geld. ist das Geld der Amt. Jetzt müssen wir überlegen. Und, und dann, dann kann man
2: diskutieren. Das ist natürlich schwer. Aber hier entstand so der Eindruck, dass irgendwie da obskur zusammen, man zusammensaß. Man hatte irgendwie nicht aufgepasst, eine man hatte das Urteil, eine Nachtsitzung und dann wird sowas rausgehauen und sozusagen es war unklar, warum, warum wird dort jetzt so massiv gesprochen. Ist auch ein Problem, wenn, wenn
0: gerne auch zwischen Ihnen beiden und Herrn Wüst, mh. frage ich sofort, ist auch ein Problem, wenn man tatsächlich aus einem guten Zustand in einen schlechteren kommt? Also ist das gar nicht geübt in der Politik, Herr mir, dass man äh, natürlich den heißen Herbst verhindern konnte, weil in dieser Krise wahnsinnig viel Geld ausgegeben wurde für die Energiepreisbremsen. Aber jetzt ist das Geld eben alle. Und jetzt haben wir deshalb einen heißen Winter? Und
5: eine Situation, die für alle schwierig wäre. Das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Und ich will mal sagen, Frau Zee hat ja zu Recht angesprochen, wie die Situation ist. Die letzten zwei Jahre gab es diese Proteste nicht. Es gab deutlich weniger Proteste wie bei meinen Vorgängerinnen Vorgängern. Das hat damit zu tun, dass wir uns zusammengesetzt haben, verbindliche Verabredungen getroffen haben, ohne dass die Landwirtschaft überfordert wird, aber man auch redet über die Probleme, die es gibt bei der Artenvielfalt, beim Klimaschutz, beim Tierwohl, mhm. im Konsens. Das Problem dieses Beschlusses war, man hat den Berufsstand nicht konsultiert, ihn überrascht mit einer Maßnahme, die man nicht verstehen konnte, weil sie im Übermaß war. Und dadurch hat man mit dem Holzhammer mal kräftig auf die wunderschöne Porzellanschale gehauen. Und jetzt müssen wir die Schalen zusammenwirken. Aber also ein
4: paar Sachen, die gemacht werden müssten. Ne? Ist nicht so ja, aber klar. da haben wir
5: ja angefangen. Es gibt jetzt eben das verbindliche Tierhaltungskennzeichen. Wir ändern das Baugesetzbuch. Jetzt gibt es Geld, eine Milliarde für den Umbau der Tierhaltung. Jetzt muss man sich darüber unterhalten, wie es weitergeht. Bei dem Thema Nitrat, das Sie angesprochen haben.
1: Mhm. Fehlen habe aber von immer Brüssel noch
5: eine Strafe von pro Tag eine Million, weil die Vorgängerregierung einfach das Problem ausgesessen hat. Und so getan hat, als ob man das Problem im Grundwasser nicht angehen müsste. Aber wir müssen uns halt ins Gesetz halten. Aber also ich, ich weiß mal, nicht, wie wir
4: ich... jetzt über Landwirtschaft reden. Aber ein Thema, was man äh, nicht ausklammern darf, sind die Bodenpreise. Also die Preise, ja. die inzwischen es kostet, einen Hektar zu oder gar zu kaufen, sind so hoch, dass kleine mittlere Betriebe sich das Land nicht mehr verschaffen können, das sie brauchen, um zu wirtschaften. Absolut. Eine Absurde Situation. Warum ist das so? Weil das Land gekauft wird von großen Investitionsfirmen Deshalb und nicht von der örtlichen Landwirtschaft. Dann haben wir die Flächen im Osten, die wir noch im, lassen, im Staatsbesitz haben, extra
5: unter Schutz gestellt, damit mhm. sie Jungbauern bekommen, damit sie die bekommen, in die Landwirtschaft. Spät. Na ja, gut, wir regieren halt auch erst seit zwei Jahren. Aber lassen Sie mich ich meine auch nicht Sie persönlich,
4: ja. sondern ich meine... Ne?
5: Nein, Ich wollte noch ja. mal kurz was sagen, einfach damit es aus, aus Fairnessgründen ist. Ich bin ein großer Fan von Fairness. Also ich habe ja nun wirklich scharfe Kritik auch in meiner eigenen Regierung geübt. Aber vergesst man mal nicht, diese Regierung hat eine Situation vorgefunden, wo wir eine Abhängigkeit von russischem Gas hatten bei ungefähr 60%. Prozent wenn man Nord Stream 2 zu Ende gebaut hätte. also Zu dem Irrsinn, Nord Stream 2 1 zu bauen, mhm. hat die Vorgängerregierung beschlossen, noch Nord Stream 2 hinzuzufügen, um von einem Mensch wie Putin abhängig zu sein bei der Energieversorgung. Man hat den Kohleausstieg und den Atomausstieg beschlossen, aber den Einstieg in die Erneuerbaren systematisch sabotiert. Man hat die Netze nicht gebaut, man hat die Digitalisierung nicht okay. vorangebracht. Die Ukraine wir. hat ein moderneres Digitalisierungsnetz. Ich wollte Ihnen ja eigentlich noch mal sagen. Ja, das mache ich, aber schauen Sie, also wir haben es jetzt geschafft, dass ein LNG-Terminal sonst zehn Jahre, in zehn Monaten gebaut wurde. Wir beschleunigen massiv. Aber ich wünschte, ich könnte Ihnen widersprechen, wenn wir das nicht jetzt schnell ändern, wird nicht übrig bleiben, was wir bei Digitalisierung, Beschleunigung hinkriegen, sondern es wird übrig bleiben, dass wir uns streiten wie die Kesselflicker. Ja, und dass nächste ja Kommission keine. einberufen wird. Es nützt wird ja schon keine. Eine Kommission. Es nützt nur den Radikalen.
4: Es bitte nützt keine Kommission. Auch nicht
5: eine Union. Es nützt <lacht> am Ende nur den Fanatikern mit bitte Blick auf die dieses Jahres.
0: Es würde Sie nicht wundern, dass ich einen anderen Themenvorschlag mache, ja. Herr Özdemir, weil wir darüber tatsächlich schon ein paar Runden hier diskutiert haben. Mich würde interessieren, warum ausgerechnet die Grünen die Hauptfeinde äh, nicht nur der CDU, CSU oder die Hauptgegner der CDU, CSU sind, sondern tatsächlich die Lieblingsgegner der Unzufriedenen sind in diesem Land. Sie haben diesen Konflikt zwischen Stadt und Land benannt. Sie haben in zwei Interviews auch darauf aufmerksam gemacht, dass Sie sich Sorgen vor amerikanischen Verhältnissen Warum würden Sie sagen, landen, landet der Frust der unzufriedenen Menschen in diesem Land, ausgerechnet bei den Grünen? Gelernt, Weil vielleicht so viele Städte auch Grüne sind und eine städtisch dominierte einer, Politik machen. Ich bin
5: in einer Kleinstadt geboren, auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Ja, aber das Sie sind Kreuzberger jetzt ganz, schon ein paar Tage. Äh, ja, da wohne ich jetzt berufsbedingt, aber mein Wahlkreis ist Stuttgart, äh, ja. den ich direkt geholt habe. Äh, also, ich bin Sozialpädagoge, da lernt man Sender-Empfänger. Wenn der Empfänger was falsch versteht, könnte es auch am Sender liegen. Insofern ist es immer gut, wenn man Selbstkritik ja. übt und sagt, wir haben da sicherlich auch dazu beigetragen, dass es diese Vorurteile gibt, indem wir in der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen äh, sehr mit moralinsäurer Haltung durch die Landschaft gezogen mhm. sind. Ich glaube aber, mittlerweile ist auch am Start, das merkt man ja, dass Dinge einfach komplett ins Gegenteil verkehrt werden. Ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Bereich. Ich bin Vegetarier. Ich kämpfe aber dafür, dass die Tierhaltung eine Zukunft wird. Weil ich sage, es gibt keine Kreislaufwirtschaft ohne Tierhaltung. Ich sage sogar, mein Gemüse braucht Tiere. Und trotzdem wird überall draußen transportiert. Der hat eine Geheimagenda. Mhm. Äh, als Muslim oder was auch immer und will die Tierhaltung abschaffen. Herr Höhnes behauptet im Fernsehen, ich würde aus dem Kaffee den Zucker rausnehmen. Es gibt einfach gar keinen Beleg dafür. Ich ja. habe sogar gesagt, er kann Speckwürfel reinwerfen. <lacht> also wir haben auch mittlerweile eine Debattenkultur, die richtig gefährlich ist für unser Land. So, wir, wir sind aber bei der Analyse, warum ja, aber ich, was, ausgerechnet aber das ist, die
0: Grünen. Ich frage noch mal, Sie noch mal sind richtig, einverstanden, Frau C.
5: <lacht> wir diskutieren nicht mehr darüber, wie wir die Fakten interpretieren, sondern wir diskutieren darüber, die, ob oh, die Fakten richtig ja. sind. Und da liegt kein Segen drauf.
0: Wie viel Wut haben sich, noch mal, warum die Lieblingsgegner der Unzufriedenen? Wie viel Wut davon ist auch berechtigt? Mit Diskussionen über vegane Schnitzel,
4: über das Lastenfahrrad, über die, Sie können es selber ergänzen. Ich glaube, man kann da nicht so nach berechtigt und unberechtigt entscheiden, weil letztlich sind Diskussionen über egal was natürlich immer berechtigt. Und ich glaube, die Grünen sind zu einer Metapher geworden. Da sind die zum Teil schuld dran. Sie haben es selber gesagt, es hat was mit Moralinsäure, mit einer bestimmten Überheblichkeit zu tun. Wird jedenfalls so empfunden. Inzwischen löst es sich aber auch wirklich ab von den real existierenden Politikern. Es ist eine Metapher geworden für eine bestimmte Haltung Gegenüber Politik. Und diese Haltung zeichnet sich dadurch aus, dass man Leuten nicht zuhört, sondern dass man eine eigene Agenda hat, die gerne auch als alternativlos imprägniert, indem man sagt, es geht um ein wichtiges Problem, Klimawandel, Klimaschutz, es gibt sowieso keine Verhandlungen darüber. Und Leuten, die dann ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Bedenken und so weiter da einbringen wollen, eigentlich immer vorhält, ihr habt es nicht verstanden, ihr seid zu dumm und so weiter. Und das hat dazu beigetragen, also das Identifiziert man jetzt mit den Grünen und zwar massiv. Also, ich kenne, es ist wirklich schlimm. Ich wollte
0: eigentlich mehr noch mal nach diesem woken Stadtpublikum fragen, ob Sie auch sagen würden, dass der ländliche Raum einfach völlig vergessen wurde und dass es auch eben in Extremen diskutiert wird, dass der Städter der woke diverse. Äh, schlaue, aufgeklärte Mensch ist, also ähnlich ja. eigentlich
4: auch wie in Zwischenwelten. Ja, aber das sind doch auch äh, legitime Bevölkerungsgruppen, ja? Also, wir können ja nicht. jetzt sozusagen nicht einem roten Städter auferlegen, er soll gefälligst aufs Dorf ziehen, das ist ja nicht sein Problem, sondern das Problem ist ja, wie Politik und wie Diskurs mit diesen Fragen umgeht. Ja. Ein Problem liegt auch darin, worauf Medien sich konzentrieren, also welche Themen liest man denn, wenn man die Zeitung aufschlägt, was kommt da eigentlich vor? Und wenn da Schwerpunkte natürlich auf eine bestimmte Seite gesetzt werden, hat die andere Seite das das Gefühl, nicht gehört zu werden. Ja. Wir sind ja aber gefühlt in einer
0: Art Kulturkampf. Also Sie selber sagen auch, dass das eine sehr extrem geführte Diskussion ist. Vielleicht ja. ist das noch mal auch eine gute ein Frage Wort. nach Köln zu Herrn Wüst. Ihnen kommt der Satz natürlich auch nicht unbekannt vor, dass die Grünen da die Lieblingsfeinde oder die Lieblingsgegner der CDU, CSU sind. Der geht Ihnen nur nicht so von den Lippen, weil Sie mit den Grünen ganz gut regieren in Nordrhein-Westfalen.
3: Richtig, wir regieren gut, weil wir anders regieren. Wir arbeiten vertrauensvoll miteinander. Natürlich äh, haben wir Wege zu gehen zu gemeinsamen Lösungen, aber wir wollen zu gemeinsamen Lösungen. Und den Weg dahin, den kultivieren wir nicht auf offener Bühne. Und das ist der Kulturteil. Es gibt den inhaltlichen Teil von der Politik, aber auch die Frage der Kultur des Umgangs miteinander. Ja. Landespolitik ist anders als Bundespolitik. Zwei Partner ist schwieriger als drei. Alles geschenkt. Aber wenn man sich nicht bemüht, ein Stück weit Frieden zu halten, eine gute Debattenkultur zu haben, ist das auch ein Führungsversagen. Man muss das äh, klar so sagen. Und vier Wochen zu brauchen bei einem 470-Milliarden-Etat, um 17 Milliarden einzusparen, mhm. äh, dem Kanzler zwei Regierungserklärungen zuzumuten. Bei der, einen, bei der zweiten, was dann so halbwegs äh, geklärt hat, auch was damit zu tun, dass diese Ampel einfach einen grottenschlechten Umgang miteinander äh, hat. Frag bei all den auch? Fragen, wer ja. was ist und wie wir in Stadt und Land leben, Nordrhein-Westfalen ist städtisch geprägt, das weiß jeder, aber die Hälfte der Menschen wohnt im Kreisangehörigen im ländlichen Raum. Ein bisschen mehr Entspanntheit und Toleranz im Umgang miteinander. Wer vegan sich ernähren will, in drei Gotts Namen, der soll es tun. Aber wer Fleisch essen will, so, so wie ich das gerne mache, der soll doch bitte auch das tun. Und den Leuten geht auf den Zeiger. Vc hat es eben angedeutet, dass Politik ständig übergriffig wird, mhm. äh, gefühlt mit dem Heizungsgesetz in den Keller einmarschiert. So war das, so war das Gefühl, mit mir auf dem Teller rumfummelt, das geht den Leuten äh, auf den Zeiger. Die Grünen kriegen das ab, es, ist nicht, es, sind nicht nur die, es sind nicht nur die Grünen, es sind auch längst nicht alle Grünen so. Aber das ist eben ein Stück weit auch das Verhältnis Staat-Bürger, dass ja. wir da in Summe vielleicht mal wieder neu ausrichten müssen. Herr Fuß hat es eben schon angesprochen, ja. den Bürgern was zumuten, ihm vor allen Dingen aber auch Freiheit in Verantwortung zumuten, seine Entscheidung selbst zu treffen
0: ihn sehr ernst zu nehmen und dennoch noch mal die Frage eben nach mal, Schnitzeln, Gendern, Diesel. Warum sind das auch für Markus Söder und für Friedrich Merz so Lieblingsthemen in der politischen Debatte? Weil sie nichts kosten und weil dagegen sein toll ist?
3: Das müssen Sie die zwei schon selber äh, fragen. Es sind Themen, die die Menschen äh, umtreiben die Menschen haben auch viele andere Probleme, aber auch diese Themen, weil sie symptomatisch sind für eine Haltungsstaat, Bürger, kann man natürlich adressieren. Wahr ja. ist, es gibt auch eine Menge anderer Probleme und die zwei reden ja auch über andere Probleme. So ist ja Sicher, noch nicht.
6: Aber also man muss schon sagen, dass die Union auch ihren Anteil hat in der Zuspitzung, in der Debatte. Also, dass dann ständig so getan wird, also ich habe jetzt die Ampel hier nicht in Schutz genommen in dieser Diskussion, aber dass ständig so getan wird, als ob Herr Özdemir irgendwie äh, den, den Zucker ganz verbieten will ähm, oder äh, als äh, ob alle Grünen äh, sofort das Gendern vorschreiben wollen mhm. oder das Schnitzel verbieten, das stimmt ja alles gar nicht, wird aber suggeriert. Und es passiert einfach weil die union teile der union das gefühl haben dass man sich in dieser profil in dieser polarisierung auch profilieren kann und dass man hiervon profitieren kann ja.
1: mhm. ähm, aber so ich sein. glaube
6: am ende geht das halt nach hinten ja. los
4: absolut richtig
1: vielleicht, und nicht vielleicht
0: funktionieren noch. und dennoch die frage ist das was also alles richtig dennoch die frage warum hat der bürger zusätzlich das gefühl dass ausgerechnet dieser deutsche klimaschutz so besonders teuer ist also auch die Union müsste ja Vorschläge machen, wie sie eigentlich dieses Land mhm. transferieren werde. ist gleich die nächste Frage an Herrn Büß. Weil im Grunde geht es ja darum, entweder in einem Deutschlandpakt oder nicht in einem Deutschlandpakt eines der größten Unterfangen seit der Wiedervereinigung zu schaffen. Nämlich die Transition, die Transformation der deutschen Wirtschaft mhm. hinzukriegen. Warum hat der Bürger zusätzlich das Gefühl, dass wir das auf den kompliziert denkbarsten Weg machen?
2: Ich, ich glaube, zunächst mal gibt es da auch ein Gefühl der Ohnmacht bei den Bürgern. Und das hat wieder zu tun mit, der, mit einer Kultur, die zum Beispiel sagt, listen to the science. Da wird also so getan, als würde, sozusagen, wäre sozusagen wissenschaftlich vorgegeben, dass wir jetzt, keine Ahnung, 2030 dieses und jenes Klimaziel erreichen müssen. Yeah. Ähm, Dabei ist das ja alles falsch. Also die Wissenschaft ist sich ja nie einig. Natürlich gibt es gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir auch ernst nehmen müssen. Ja. Das Klimawandel vielleicht das größte Menschheitsproblem ist, äh, zusammen mit verfallender Artenvielfalt. Ich glaube, das ist sehr gut belegt. Aber wenn, wenn Menschen sich anhören müssen, ihr, wir brauchen euch gar nicht mehr nach eurer Meinung zu fragen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass mhm. wir diese oder jene Politik machen müssen. Da muss man, glaube ich, immer einschreiten und sagen, nichts ist wissenschaftlich bewiesen, was politische Entscheidungen angeht, sondern politische Entscheidungen sind politische Entscheidungen. Wir müssen darüber reden, das muss demokratisch entschieden werden. Ja. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt. Also die Menschen haben den Eindruck, dieser, dieses Programm der Transformation, Veränderung tut weh, und da, uns wird erzählt, ja Leute, wir haben das alles schon wissenschaftlich ergründet, wir müssen euch gar nicht mehr fragen, wir wissen, wie es geht, steht bitte stramm. Und wer dagegen ist, der ist ein Klimaleugner, der ist mhm. moralisch ganz furchtbar. Ich glaube, da müssen wir erstmal darunter. Auch, auch da, glaube ich, ist es, Wichtig, dass man den Leuten klar macht und sagt, So, wir gehen jetzt den diesen Weg, wir haben politisch gemeinsam entschieden, wir wollen die Klimaziele erreichen, ja. das wird was kosten. Äh, Olaf Scholz, ich will, hier nicht, ich will ihn hier nicht kritisieren, da wird schon genug kritisiert, aber der hat gesagt, das führt zu einem Wirtschaftsboom. Da würde, also wenn man da in die wissenschaftliche Literatur geguckt hätte, dann hätte man mhm. festgestellt, nein, das führt nicht zu einem Wirtschaftsboom, das sondern das kostet erst mal sehr was. Viel Geld. Wir müssen auf was verzichten. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das eine Sache, die wir wollen. Die Alternative kann ja nicht sein, wir, wir machen keinen Klimaschutz. Mhm. Aber man muss sozusagen schon dieses Problem offen ansprechen, sagen, da wird auf was verzichtet, das kostet was, wir machen es trotzdem und so bewältigen wir es mhm. gemeinsam. Da ist die
0: nächste Frage nach Köln. Herr Wüst, auch die Union muss ja sagen, ähm, wie sie diese Transformation äh, finanzieren würde. Also Friedrich Merz saß hier in der Sendung und sagte, wir haben kein, Ausgabenproblem, äh, kein Einnahmenproblem, sondern wir haben ein Ausgabenproblem. Was ist denn das Angebot der Union? Was ist das Angebot von Ihnen, wie man Klimaschutz besser bezahlen, besser organisieren könnte in diesem Land, damit eben nicht die Hälfte der Bürger glaubt, dass sie ständig hin und her gejagt
3: wird. Innovationsoffen
0: okay.
3: und mit einem CO2-Preis, der den Experten vor Ort die Entscheidung überlässt, wie man dann CO2 einspart. Zu glauben, man könne eine so starke große Volkswirtschaft mit der Mischung aus Verbot und Förderprogramm transformieren, ist leider ein Irrglaube. Mhm. Das, das, das ist der Kern des Problems warum den Leuten vorzuschreiben, genau in dem Jahr musst du das und das in deinem Heizungskeller es kommt doch sogar aus äh,
0: machen. Es kommt ja sogar aus der EU ständig neue Vorgaben und neue Regeln. Ja, das macht es ja
3: nicht besser. Naja, das ich sage ja nur, Ende auch Sie müssten mit besser. Verboten
0: arbeiten. Vielleicht.
3: Na, aber wir müssen nicht in Deutschland immer noch einen äh, draufsetzen. Ich bin Ministerpräsident in einem hochenergieintensiven Land. Und die Wirtschaft spricht leider eine sehr klare Sprache über diesen angeblichen Wirtschaftsboom, äh, den Olaf Scholz. Er sieht, 144 Milliarden Investitionsmittel sind im letzten Jahr abgeflossen aus Deutschland ins Ausland. 11 Milliarden sind zu uns gekommen. Das ist ja. leider eine ganz schlechte äh, Perspektive. Insofern äh, rate ich dringend dazu, im Ziel klar zu bleiben. Das Ziel teilen wir. Mhm. Wir müssen diese Transformation schaffen. Wir müssen Industrieland bleiben, aber eben klimaneutral werden. Völlig klar. Aber die Art, wie wir das anpacken, muss sich signifikant ändern innovationsoffen zu sein. Niemand von uns Politikern, die allerwenigsten, sind Ingenieure. Angela Merkel war Physikerin, aber das war eine Ausnahme. Wir wissen es alle nicht besser als die Fachleute und es entwickelt sich eine Menge, wenn wir einen klugen Rahmen setzen mit einer CO2-Bepreisung. Ja. Da bin ich auch ganz klar, die braucht es und das wird eben auch Lenkungswirkung haben. Das heißt, wer sich nicht bewegt, der muss dann zahlen, um das auch ehrlich zu sagen. Aber das ist ein kluger Lenkungsrahmen und das ist dreimal besser als zu glauben, wir könnten das alles mit Förderprogrammen in irgendwelchen Amtsstuben abwickeln. Das wird nicht gelingen.
0: So Und da ist dann nur die soziale Komponente vergessen worden, Frau Fiedler?
6: Na, beim Heizungsgesetz äh, ist die vergessen worden zunächst jedenfalls. Und bei der CO2-Bepreisung CO2 ist es ja so, dass die ursprüngliche Idee mal war, dass es dann ein Klimageld gibt. Also ähm, die CO2-Preise werden hochgesetzt, aber es wird dann ein Stück weit auch an die Bürger wieder zurückgezahlt, dass was eingenommen wird, ja. sodass die, die sich klimafreundlich verhalten, dann auch was davon haben. Und das erste wurde jetzt gemacht: CO2-Preis wurde hochgesetzt, ähm, mhm. aber das Klimageld kommt nicht Und vielleicht können Sie, Herr Özdemir, noch mal sagen, was da jetzt eigentlich der Plan ist. Weil eigentlich war das ein Versprechen, steht, glaube ich, auch im Koalitionsvertrag. Insofern dafür müsste man sich da ja eigentlich darauf drauf verlassen können.
5: Wir sind nach wie vor dafür. Aber jetzt will ich mal sagen, also ich will Herrn Wüst ausdrücklich ausnehmen, der ist ja sehr fair. Aber ich meine, schauen Sie, wenn man das jetzt ausschließlich über die CO2-Bepreisung macht, also quasi komplett die Reduktionsziele nur über den CO2-Preis macht. Dann haben wir einen CO2-Preis. Da will ich dann mal sehen, wie die demokratische Opposition im Bund Deutschen Bundestag dazu steht. Ich meine, ich habe in Baden-Württemberg gelernt, als die CDU noch den Ministerpräsidenten gestellt hat. Dass eine gute Opposition immer mitregiert, weil sie Regierung im Wartestand ist. Die Union im Deutschen Bundestag ist ja nicht wie Herr Wüst oder auch Herr Günther in Schleswig-Holstein. Sie sagt erstmal einfach grundsätzlich Nein zu jedem Vorschlag. Aber so kommen wir doch nicht voran. Hm. Ich meine, lassen Sie Am uns Merz doch ehrlich hat ja den sein. deutschland sogar angeboten. Sie können das nicht ausschließlich über den CO2-Preis machen, weil der so massiv steigen würde dass es soziale Verwerfungen auslösen würde, selbst mit einem Klimageld, das man natürlich erstmal finanzieren also möchte. Für das ich bin übrigens, um das sehr klar zu sagen. Es gehört natürlich dazu, dass wir die Technologie nutzen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich komme aus dem Automobilstandort Stuttgart. Wir haben das Auto erfunden in Baden-Württemberg. sind wir auch stolz drauf. Also geht es darum, die Antriebswende. Aber natürlich geht es auch darum, dass wir schauen, wie wir das begleiten, wie wir das fördern. So wie Sie das übrigens in Nordrhein-Westfalen doch vorbildlich beim Kohleausstieg gemacht haben. So, und das ist doch der entscheidende Punkt, dass wir dafür einen Rahmen haben, wo wir die Leute mitnehmen, dass wir beim Heizungsgesetz Fehler gemacht haben. Ich meine, das war ja jetzt, glaube ich, sehr deutlich zu spüren. Da haben wir hart dafür bezahlt und jetzt machen wir es. Und eigentlich
0: können. wollte man so einen Fehler nicht noch mal machen. Die Frage ist, ist das noch mal ein Fehler geworden, Frau C?
4: Ich wollte so gerne hören, was er sagt. Darf er zuerst? Er darf natürlich sagen? unbedingt ja, zuerst. kurz sagen. zum
2: CO2-Preis. Das ist, glaube ich ein sehr wichtiger Punkt. Also die Vorstellung. Es wird billiger, wenn man den CO2-Preis nicht zu so hoch setzt. Das ist ein großer Fehler. Und ich glaube, das hat eben Herr Habeck gemerkt im Fall des Heizungsgesetzes. Also es gibt so diese Vorstellung, nein, wir dürfen den CO2-Preis nicht zu so hoch werden lassen. Wir machen lieber ein Verbot und eine Regulierung. Man, man entlastet die Leute dadurch überhaupt nicht. Na jetzt das ist er, ist er erstmal bei 45 Frage. Euro. Also er steigt genau, sowieso. Aber, aber in dem Fall, glaube ich, ist schon wichtig, was Herr Wüst gesagt hat. Der ja. CO2-Preis muss das Zentrum sein, ich bin bei Ihnen, Herr Özdemir. Das ist nicht alles. Wir brauchen aus verschiedenen Gründen, brauchen wir weitere Maßnahmen, aber nicht weil es dann billiger wird, Aber sondern aus anderen Gründen.
0: Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, obwohl wir Ihnen ja gerade so gerne zuhören. <lacht> Sie sagen, das ist verrückt, Sie sagen auch, es braucht Sonderschulden. Wir schaffen die Dekarbonisierung, wir schaffen, was war es noch, nicht ohne zusätzliches, ohne zusätzliches Geld. Ob man das das wäre auch nicht das Ende der Welt. Ob man mhm. das jetzt Klimafonds nennt ja. oder ob man es Sondervermögen nennt. Sie sagen, wir brauchen, um dieses Ziel des Klimaschutzes zu erreichen, ähnlich wie Herr Hüter, ähnlich wie andere Wirtschaftswissenschaftler, wir brauchen zusätzliches Geld.
2: Na ja, genau, wir brauchen so dieses Geld. Natürlich kann man das erwirtschaften, auch indem man weniger konsumiert. Man muss jetzt nicht in Schulden gehen, nur gibt es dafür nicht die Bereitschaft und es muss auch nicht unbedingt sein. Okay. Was ich mir vorgestellt hätte jetzt in dieser Situation jedenfalls wäre, dass man in der Tat sagt, wir haben, ich glaube, darüber besteht Einigkeit, wir haben erhebliche Investitionsbedarfe, nicht nur für die Klimatransformation, für die Digitalisierung, für die Infrastruktur, wir mal ans Gesundheitswesen, das da gibt's Riesen, Riesenversäumnisse. Und da könnte man in der Tat sagen, okay, wir setzen uns zusammen als Opposition und Regierung, machen ein Sondervermögen. Das hatte ich unmittelbar im Anschluss äh, an das Urteil vorgeschlagen. Wir machen ein Sondervermögen. Mhm. Äh, das heißt, wir verankern im Grundgesetz, wie bei der Bundeswehr, äh, eine da Sonderverschuldung. Da bräuchte man die Union. Das ist der Gedanke und von und Herrn das.
0: Oestemir, jetzt kommt er auch von Herrn äh, Fuß und wir fragen Herrn Wüst in Köln. Äh, denken Sie, dass von der Union noch mal so ein Angebot kommt, darüber nachzudenken? Ein Sondervermögen, die Union, Klima.
3: die Union ist ja anders als Herr Özdemir es gerade äh, dargestellt hat, eine konstruktive Opposition. Die Hälfte der Beschlüsse des Bundestages, rund die Hälfte, wird mit Zustimmung der Unionsbundestagsfraktion gefasst. Beim Sondervermögen für die Ukraine, für die Bundeswehr, nach dem Überfall Russland, hat die Bundeswehr die Unterstützung der Union auch bekommen und die Zustimmung äh, kam für diese 100 äh, Milliarden. Friedrich Merz war zweimal. Im Kanzleramt leider außer Spesen nichts gewesen. Aber es lag nicht an Friedrich Merz, der den Deutschlandpakt angeboten hat. Die Länder, Ministerpräsidenten, auch viele von der Union dabei, haben mit der Bundesregierung eine Vereinbarung getroffen in der Migrationspolitik, die leider der in Umsetzung Frage, hat. In dieser
0: Frage, Herr Wüst, Entschuldigung. Und
3: insofern kann, kann uns niemand vorwerfen, wir seien da als Union nicht konstruktiv. Beim Schuldenmachen sind wir sehr, sehr, sehr zurückhaltend und auch zu Recht. Äh, denn es wäre doch sofort Tür und Tor offen. Wir sehen das bei den 100 Milliarden Bundeswehr. Verabredet war nur Neuausstattung. Auf einmal werden andere Dinge damit bezahlt aus dem laufenden mhm. Betrieb. Das ist nicht in Ordnung. und Deswegen sind wir zu Recht als gebrannte Kinder, als unionsbundestagsfraktion als Partei in Summe skeptisch. Man kann mit uns über kluge Lösungen immer sprechen, aber die Schuldenmacherei, ist nur wirklich nichts, was man mit leichter In Hand betreiben sollte. jede Frage, generation konkreten Verfassungsfrage. Es ja, ist, 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 ist immer eine konkrete Frage. Morgen, heute ist es dies, Wäre morgen ist es Wäre mit Ihnen
0: Klimaschutz was, billiger, ist doch die Frage. Sie müssen anderes. doch auch an die, Fra die Zukunft denken. Herr Wüstling, mit geht, Ihnen, Herr
3: Wüstling, wenn ich einen gilt, Satz mitgeben es, darf,
5: ich schätze na, Sie sehr, das immer, wissen Sie. Sie wären noch ein Zacken glaubwürdiger, wenn Sie auch noch hinzufügen würden, dass das Kaputtsparen der Bundeswehr auch Verteidigungsminister waren, die Ach, nicht mein
0: Partei Wir wollten ja nach vorne waren, gucken. Ja, ja. 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 Aber man wollte ja. auch trotzdem ich ich sagen, bei aller,
3: bei aller Sympathie auch nicht ersparen, äh, dass äh, die frühere Verteidigungsministerin und Bundesvorsitzende der CDU, Angel Kramp-Karrenbauer, schwer gescholten worden ist in der Großen Koalition von Frau Esken, als sie das 2-Prozent-Ziel angemahnt ja. hat. Das Gut. ist bis heute wir nicht erfüllt. Vorne, das hat nun wahrlich nicht an der Union Gelegen. Nein, nach zwei Jahren Bundesregierung muss man mal aufhören, immer den anderen die Vorwürfe Stimmt. zu machen. Da muss Wollten man mal selber die Verantwortung... Machen? Übernehmen. Und ich bin sehr, sehr zurückhaltend. Jede Gut. Generation muss das, was sie ausgibt, auch selbst erwirtschaften. Frau
0: Fiedler, bauen wir
3: einen klugen Rahmen? Wir, bauen wir einen klugen Rahmen, verhindern wir, dass jedes Jahr 144 Milliarden Euro Investitionen abfließen. Es mhm. ist Kapital in Deutschland da. Schaffen wir einen klugen Investitionsrahmen, fließt privates, privates Geld okay. in diese Investitionen. Es muss nicht immer Staatsgeld sein. Kein Staatsgeld, was wir als Schulden aufnehmen der Welt, reicht. Wenn der Investitionsrahmen nicht sauber auch aufgespannt Sie müssen ist, müssen europäische so Gesetze erfüllen.
6: Ich wollte an der Stelle gleich. tatsächlich nur anmerken, dass ja auch noch eine FDP mit äh, in der Regierung Stimmt. ist. Also da ist die eine Frage, was die Union machen würde, ob die so ein ah. Sondervermögen Klima mitmachen würde, aber eine FDP würde sowas ja wahrscheinlich ne, auch. Wir reden
0: machen. ja jetzt gleich über Neuwahlen. Wir reden nämlich darüber, in welcher Situation so fingen wir an, äh, das Land atmosphärisch übermorgen sein wird. Schlussrunde Juli C. Was glauben Sie, wird am ja, was wird aus dieser Protestwelle? Wird es so sein, dass sich nach dem Erreichen einzelner Ziele für einzelne Branchen in diesem Land die
4: Menschen wieder ins Private
0: zurückziehen?
4: Oder wird es einen? Vielleicht ziehen sie sich ins Private zurück, aber damit ist uns noch nicht gedient. Also es reicht nicht, diesen Protest zu befrieden, sondern wir bräuchten wirklich einen Wechsel im Selbstverständnis von Politik, wie wir es angedeutet haben mehr Verantwortung an die Bürger, mehr Vorsorge für die existenziellen Bedürfnisse Diesen und keinen Paternalismus für, mehr absolut gar nicht Einen freien Rahmen für selbstverantwortliches Handeln, also ein Rahmen, der es vorgibt, aber der den Leuten Freiheit lässt. Okay. Das brauchen wir unbedingt und eine andere Ansprache, Schluss mit Augenhöhe, Doppelwumms und also, ja, also alles was nach Kindergarten klingt, muss weg. weg. Ja. Sachlich, erwachsen, ehrlich, auch mal was Unangenehmes, aber immer mit dem Gefühl, es ist unsere Politik, nicht die da oben machen irgendwas mit dem Land, sondern es ist unser gemeinsames ja. Ding, was wir hier irgendwie in den Griff kriegen müssen, weil sonst drohen uns diese amerikanischen Verhältnisse, die auch Sie äh, angemahnt haben, wir sind viel, viel näher dran, glaube ich, als wir äh, manchmal so denken. Mhm. Würden, Herr Wüst, Sie sind schon wieder dran,
0: Neuwahlen, äh, die Ihr Chef ausgerufen hat, dann etwas an dieser Stimmung sofort verändern, glauben Sie?
3: Ein Neuanfang würde etwas äh, verändern, aber Neuwahlen wird es nicht geben, weil sich die Ampel in nichts einig sind. Aber, aber dass Sie das nicht wollen, da sind Sie sich einig.
0: Dass Sie keine Neuwahlen wollen, darin ist sich die Ampel einig. Wenn Sie auf die Umfrageergebnisse und Werte schauen, Herr Oestemir, sind Sie wahrscheinlich genauso erschrocken wie alle Politiker in dieser Ampel. Welche Konsequenz ziehen Sie daraus? Könnte es tatsächlich Realität werden, dass man nicht nur äh, Europawahlen erleben wird am 9.6., sondern es auch
5: Neuwahlen gibt? Nein, das muss man jetzt auch nicht herbeibeschwören. Sondern Die Ampel muss jetzt endlich mal aufhören, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Sondern Das, was hier eigentlich gar nicht so schlecht macht, das Vernünftige nach vorne bringen. Und wenn ich das auch noch sagen darf, und die Opposition, da hat Herr Wüst ja recht, beim Thema Bundeswehr und Ukraine, Gott sei Dank stehen wir zusammen. Das gibt es nicht in allen Ländern in der Europäischen Union. Mhm. Aber es wäre halt auch gut, wenn die Zukunftsaufgabe Klimaschutz eine wäre. Wenn die zum Beispiel jetzt die Frage... Wie gehen wir mit der Landwirtschaft voran? wenn auch da, wir jenseits von 51 Prozent gegen 49 Prozent mal aufholen würden. Wir haben keine Mehrheit Klamauk.
0: mehr in der Ampel. Ich will gar nicht sagen, wie die Beliebtheitswerte der einzelnen Politiker äh, sind. Es gibt keine Mehrheit gerade für die drei Ampelparteien im deutschen Bundestag. Sie kennen die Zahlen der AfD. Wie sehr besorgt Sie, dass diese Partei mittlerweile bei 22 Prozent in ganz Deutschland und bei über 30 in den Bundesländern ist. Ja, was im Osten. soll ich
5: sagen? Wie jeden Patrioten, jeden, der Deutschland liebt und will, dass es diesem Land gut geht, muss das besorgen. Denn wir wissen, um was für eine Partei es sich handelt. Man kann sie jetzt gerade nachlesen, bitte, welche Geheimpläne sie machen. Übrigens in der Landwirtschaft muss man wissen, im Grundsatzprogramm steht drin, dass sie nicht nur Kfz-Steuer, Agrardiesel, alle Subventionen für die Landwirtschaft abschafft. Und trotzdem gibt es ja Leute im ländlichen Raum, die in der AfD einen Hoffnungsträger sehen. Auch da bin ich wieder Sozialpädagoge. Ich sehe da die Verantwortung auch bei uns. Die Ampel hat jetzt durch den Streit leider nicht geholfen. Aber auch die Union hilft nicht, in dem Sinne Sprache benutzt. Die haben es ja gerade benutzt, die am Ende doch gar nicht bei der Union einzahlt. Sondern die zahlt ein bei den radikalen Rändern. Das ist ja nicht nur die AfD, das ist Frau Wagenknecht, das ist Herr Maaßen. Wie die alle heißen, die dieses Land von Ihnen kaputt machen wollen. Und wir sind jetzt einfach aufgefordert als Demokraten, das Land in der Mitte zusammenzuhalten. Sonst drohen dieses Jahr Ergebnisse, wo Fanatiker, Radikale in die Exekutive kommen, Apparate mhm, mitbestimmen. Stell sich mal vor, die haben Kontrolle über den Verfassungsschutz, ja. die haben Kontrolle über Polizei, die haben Kontrolle über Gerichte. Immer. Da muss doch Angst und Bange werden. Wir haben bei Trump gesehen, ihn, was Man darf das sich bedeutet. das ja schon
0: eine ganze Zeit vorstellen. Oder besser gesagt, man muss sich das schon eine ganze Zeit vorstellen. Die Frage ist doch, wann antwortet Politik darauf? Und wenn Sie jetzt darauf verweisen, dass die immer mehr Zuwachs bekommen und was sie tun, die Frage ist, wie sehr ist Politik schuld daran, dass die AfD zu solchen Zahlen kommt? Ja,
5: natürlich ist sie schuld daran. Also, ich, ich unterscheide auch zwischen den AfD-Funktionären und einem Teil der Wählerschaft. Es bringt nichts, die Wähler zu beschimpfen, sondern ich glaube, wir müssen schauen, dass wir diejenigen, die da noch nicht sind, nicht weiter dorthin pushen und verlieren. Stichwort ländlicher Raum. Und wir müssen gleichzeitig denjenigen, die vielleicht nicht bei der AFD sind, weil sie ein geschlossen rechtsradikales Bild haben, sondern weil sie sauer sind über Politikstil, weil sie sauer sind, dass wir ländliche Räume vernachlässigt haben, den müssen wir durch gute Politik begegnen und mhm. da ist ein wichtiger Bestandteil hingehen. Ich versuche das ja es ist nicht immer steuerpflichtig Augen oft bei der Berufswahl. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, der hilft, nicht über die Leute reden, mit den Leuten reden und vor allem viel zuhören. Und dann auch zugeben, wenn man was falsch gemacht hat, da fällt einem kein Zacken aus der Kuh. Das ist
6: interessant. Ich glaube, Herr Özdemir hat heute Abend ziemlich viele gute Analysen gebracht. Und wenn die Ampel sich daran halten würde, an das, was Sie heute Abend gesagt haben, dann wäre schon vieles besser. Bloß äh, am Ende passiert es eben nicht so.
0: Sie sind aus Sachsen, Frau Fiedler, das darf ich verraten. Da liegt die AfD mittlerweile eben auch vor allen anderen und über 30 Prozent. Wie fällt Ihre Analyse da aus?
6: Ich glaube, das ist wirklich jetzt ein Schicksalsjahr 2024. Also wir haben jetzt Umfragen gesehen, wo die AfD bei 37 Prozent steht. Wenn es äh, eine dumme Konstellation gibt, dann können schon 40, 42 Prozent zur absoluten Mehrheit reichen. Und dann sieht es wirklich düster aus. Und da ist eben ein Teil, Sie haben es gerade genannt, der Leute, die sind ähm, rechtsextrem, die wollen das so. Ja. Und ein anderer Teil ist einfach unzufrieden, fühlt sich nicht gesehen, nicht gehört. Und an diese Leute muss die Ampel ran. Da muss es einen anderen Politikstil geben. Ich glaube, die Ampel braucht jetzt anderen Modus des Regierens, der Vertrauen zurückgewinnt, der Verlässlichkeit ausstrahlt, mhm. der erklärt, was gemacht wird, der aber auch Erfolge rausstellt, die es ja zweifelsohne gibt, die offen kommuniziert und gleichzeitig, wie Frau C. sagt, den Leuten was zutraut, auch Zumutungen, ähm, ja, kommuniziert und sagt, das muss jetzt sein, mhm. weil, ähm, und gleichzeitig aber ganz viele in der Fläche präsent sein. Ich glaube, da sind ganz viele Rezepte da, Sie haben es angesprochen, mhm muss jetzt gemacht werden und ähm, viel Zeit ist Schaffst nicht Schafft man mehr. das in
0: vier Monaten, ist die Frage. Es sind äh, gerade schon angeklungen, es gab Herr Wüst Veröffentlichungen eines Recherchemagazins Korrektiv, die herausgefunden haben, dass sowohl Unternehmer als auch Rechtsextreme, als auch AfD-Politiker äh, in einem Hotel in Brandenburg diese ähm, Remigrationspläne schmiedeten, die AfD-Verbotsdiskussion ist sofort wieder im Raum. Was halten Sie davon, diese Partei zu verbieten, eben weil sie diesen rechtsextremen Strang hat? Ist das demokratiefördernd oder hindert?
3: Ich glaube, mit Verboten muss man äh, vorsichtig sein. Stellen Sie sich mal vor, der Verbotsantrag scheitert. Dann hat äh, die AfD noch das Gütesiegel verfassungsrechtlich geprüft, um Himmels Willen. Wir müssen ja. uns damit auseinandersetzen, warum so viele Leute frustriert sind. Und ich habe es eben schon mal äh, angedeutet, das Thema Migrationspolitik äh, ist in, in diesen Wochen etwas in den Hintergrund äh, geraten. Mhm. Wir haben einen Beschluss aller 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Das ist ja nun wahrlich keine homogene Schar. Da sind Sozialdemokraten dabei, ja. Christdemokraten, Grüne, ein Linker. Also, also Sie, bitte, wären, wir Sie wären vorsichtig Lage, und
0: bessere Politik Wir müssen
3: Probleme, wir müssen Probleme lösen. Und das okay. Migrationsthema gehört dazu. Dazu habe ich eine Allianz der Mitte vorgeschlagen, über diesen Winter ja. dieses Problem jetzt zu lösen. Mit den Dingen, die wir in Deutschland machen können, mit einer Zustimmung, zu den Dingen, die in Europa auf dem Tisch liegen. Wenn die Zahlen wieder hochgehen im Frühjahr und sie werden wieder hochgehen, dürfen wir bitte nicht überrascht sein und die Diskussion von vorne beginnen, sondern müssen Lösungen haben. Gut. Und Dann wir kriegen wir auch die AfD um und Frau Wagenknecht wieder dahin, wo sie hingehören, nämlich unter die 5%.
0: Ende dieser Sendung. und wollen ganz kurz von Cem Özdemir wissen, wären Sie für ein Verbot der AfD?
5: Ich bin kein Jurist, ich verstehe da ja nichts davon. Aber wir okay. haben die AfD schon mal klein gekriegt. Die AfD war vor 2015 schon mal kleiner. Sie ist danach noch mal runtergegangen. Da stimme ich Herrn Wüst Bessere zu. Ich glaube, das war. Thema Migrationspolitik gehört dazu. Die Leute müssen das Gefühl haben, wir wissen, wer ins Land kommt. Wir wissen, mhm. was mit ihnen passiert. Aber es geht auch um das Thema Infrastruktur. Es geht um das Thema, wie wir Politikstil machen. Und Es ist ja nicht Gott gegeben, dass die AfD diese Ergebnisse hat. Das kann man ändern. Und Ich glaube, wir müssen es ändern. Wir müssen nur aufhören, uns vor allem miteinander zu beschäftigen und mehr mit denen beschäftigen, die das Land kaputt machen wollen.
0: An dieser Stelle danke für die Diskussion hier in der Runde und danke nach Köln an diesem besonderen Abend. Wir sind dabei, jetzt ganz rasch zu Markus Lanz überzugeben, der Jens Spahn zu Gast hat. Sie, wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Sie kommen hoffentlich gut durch die Zeit und hier im Saal nochmal ein herzliches Dank. Bye-bye.